0: Como ustedes saben, hemos venido trabajando un tema en, por varias semanas acerca de lo que es la eclesía y todavía estamos en la superficie. Eh, a veces, pues cuando escuchamos el mismo tema, pues decimos, bueno, vamos a hablar un poquito de otras cosas. Pero nosotros enseñamos por series, porque cuando uno trabaja un tema y profundiza en eso, uno puede ser capacitado a profundidad en esa verdad para nosotros poder ser efectivo con lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Entonces, la razón por la cual nosotros estamos hablando acerca de lo que es la iglesia del Señor, la eclesía del Señor, lo que el Señor se estaba refiriendo en Mateo 16 cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, a medida que nosotros vamos comprendiendo la magnitud y la profundidad de esa verdad, nosotros podremos ser más efectivos con nuestra tarea. Porque al fin y al cabo, nosotros somos la iglesia. Entonces, a medida que conozcamos qué es la iglesia, quién es la iglesia, ¿Cómo opera la iglesia? A ¿Qué se le entregó a la iglesia? ¿Dónde está posicionada la iglesia? A medida que conozcamos eso y sea natural para nosotros nosotros como la iglesia podemos disfrutar de toda la herencia que el Señor nos ha entregado pero si desconocemos por causa de ignorancia porque no conocemos entonces pereceremos por falta de conocimiento es por falta de conocimiento que uno perece eso fue lo que el Señor dijo mi pueblo perece por falta de conocimiento so, nuestra tarea es de conocer conocer la verdad porque la verdad que se conoce nos hace libre. Y a medida que conocemos estas cosas, porque nuestros ojos son alumbrados, entonces podemos comprender cuál es nuestra asignación y misión de vida. Entonces nos alineamos al propósito de Dios. Nosotros no debemos de ser gobernados por problemas. La mayoría de los cristianos hoy son gobernados por los problemas. El problema le gobierna. El problema dicta la próxima movida que ellos van a hacer. Si tengo muchos problemas, ay, no puedo porque es que tengo mil problemas. Pero cuando nosotros somos gobernados por propósito. Soy gobernado, diga, soy gobernado, soy gobernado. por un propósito. Y ese propósito es el propósito eterno del Padre. No es que cada uno de nosotros tengamos diferentes propósitos. No. Todos hemos sido llamados, escogidos, elegidos por un solo propósito. Lo que Dios tiene, y esto lo aprendí de nuestro apóstol Basilio, lo que nosotros tenemos son, lo que Dios tiene con cada uno de nosotros son diferentes planes. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan diferente para ti Dios tiene otro plan para ti Y Dios tiene un plan para mí El plan de Dios Es diverso Pero Dios tiene Un solo propósito Entonces todos Aquellos portadores de diferentes Planes Que proceden de Dios Porque es un plan dirigido por Dios Todos aunque sean diferentes Siempre van a girar Y van a apuntar A un solo propósito mm. Siempre Entonces diga Soy gobernado No por los problemas Sino por el propósito Y a medida que yo Conozca ese propósito A medida que yo me exponga A la luz de la verdad A ese propósito mi hermano, no vamos a perder más tiempo. No vamos a dejar que los problemas nos desalineen, Porque aunque tengamos esas cosas, sabemos que todas las cosas obran para bien. <ríe> Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Pero qué dice? Aquellos que conforme a su propósito son llamados entonces no importa las situaciones que vengan a nuestra vida todo el señor lo usará para cumplir su propósito en mí aleluya entonces hemos venido trazando y trabajando esta temática acerca de lo que es la eclesia. y habíamos establecido que la iglesia o la eclesia no tiene nada que ver con sinagoga no tiene que ver con templo no tiene que ver con organización aunque es trabaja como una organización, pero no es una organización. La iglesia debe de estar organizada, pero no es una organización, es un organismo. Y es un organismo vivo. Y como es un organismo vivo, tiene una vida por dentro que le gobierna. Y como tiene vida, es dinámica y no estática. Hmm es dinámico por eso se reproduce por eso crece por eso aumenta por eso se fructifica ¿Por qué? porque tiene vida todo lo que tiene vida se reproduce por causa de la misma vida que lleva por dentro entonces la iglesia de cristo tiene una naturaleza diferente a cualquier otra organizaciones humanas la iglesia del señor eh, 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 es, es, va más allá de lo que nosotros podemos entender en el ámbito natural Una iglesia es una asamblea, es un cuerpo gubernamental Y no quiero volver otra vez a repetir ciertas cosas que he establecido en el pasado Pero el Señor nos llama a nosotros como su iglesia Y es a esa iglesia que Él entregó su propia naturaleza para cumplir el propósito de Dios en la tierra muy específico. El Señor no deja nada a la suel así a la suerte. No, Él nos fija, Él nos da dirección, Él nos imparte las herramientas para que nosotros seamos efectivos aquí en la tierra. Lo que pasa es que si nosotros nos desconectamos de esa realidad, vamos a inventar a nombre de cosas buenas, de ideas buenas. Y le vamos a añadir. Cosas que el Señor dijo no están diseñadas para que funcionen en mi iglesia. ¿Entendió? Entonces nuestra tarea es de conocer todo lo que le pertenece a la iglesia, a su naturaleza. Los hijos de Dios necesitamos entender qué es esa naturaleza divina que se nos ha dado a nosotros. Okay, la iglesia es una comunidad de personas unidas, apartadas por Cristo y para Cristo. Es para su deleite, para su placer. Nosotros fuimos escogidos, para, escogidos por el Señor para su gloria y su deleite. Pero el evangelio humanista centrado en el hombre, y a veces nosotros los predicadores somos los culpables, no recuerdo, yo leí esto en un libro, no recuerdo quién fue quien lo dijo, no sé si fue este um, eh, uno de los reformadores de la historia, eso no es importante. Lo importante es que esto que dijo me, me alarmó, dijo la mayoría de las situaciones, de los desastres que ocurren dentro de las congregaciones, eh, eh, ¿cómo puedo decir? La, la, lo que está ocurriendo con la iglesia del Señor, el desastre, se debe a no por los oponentes, sino por los exponentes. Lo voy a explicar. A veces en la iglesia del Señor hay ciertos problemas serios. Y no se debe a la oposición que viene de afuera No es el ataque del enemigo No es aquella situación No, 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 no. ese está vencido ya Pero los desastres vienen de sus propios exponentes De los que exponen la palabra Porque si no va alineado a la verdad Entonces se crean paradigmas se crean mentalidades que muchas veces nos damos cuenta y decimos, pero ¿qué era lo que estábamos haciendo? ¿Por qué decíamos eso? Porque fue lo que aprendimos. ¿Mm? Entonces nuestra tarea es de conocer a precisión lo que el Señor ha declarado en su palabra. Entonces nosotros como iglesia fuimos escogidos para su deleite. El Evangelio humanista se centra... En el hombre, en la necesidad del hombre En cómo Dios puede solucionarle los problemas al hombre Cómo Dios puede hacer atenderle al hombre Y aunque eso es verdad en cierto sentido Pero si nos desconectamos del verdadero propósito de Dios Y cuando vemos que el Señor no ha resuelto mi problema En el tiempo que yo espero Nos desilusionamos porque pensamos que Dios es un genio que nosotros hacemos así y Él sale, cuéntame, tienes tres deseos. Bueno Señor, primero que me salve. Segundo que me sane. Y tercero que me dé chavo. Entonces estamos esperando como si fuera Dios quien viene a ver, a ver qué es lo que tú necesitas, yo te voy a hacer. Y no entendemos que la salvación no se centra en nosotros mismos, la salvación misma es por causa de la obra del Padre, o sea que Él nos salvó para introducirnos a su propósito, eso cambia. Porque el Señor estaba diciendo, estaba viendo que tú eres tan y tan y tan importante para Él que te tuvo que salvar. Y no simplemente para librarte del infierno. Él no te salvó para librarte del infierno. Aunque como consecuencia te libra. Pero ese no fue el propósito. Él te salvó y te escogió y te separó para su deleite. Y cuando entendemos, wow, yo soy salvo para la gloria de Dios, para expresar su imagen. Ahora no estoy esperando irresponsablemente a ver qué pasa hasta que el tiempo pase. Sino que ahora funciono en la tierra responsablemente basado en ese propósito. Entonces tomamos las cosas en serio. Porque no hay tiempo para jugar. No hay tiempo. Eso es lo que se ve con las religiones que viven y juegan al cristianismo, y tú ves sus vidas y en nada tiene de Cristo, pero se llaman ser cristianos porque hemos convertido el cristianismo en una religión más. Y tú y yo no es que seamos cristianos, es que estamos en Cristo, muy diferente. Estamos en Cristo. No simplemente que somos cristianos. Sí, claro lo somos. Pero no simplemente que soy cristiano. Es que estoy en Cristo. Es diferente. La mentalidad cambia. La responsabilidad es mayor. Entonces la iglesia necesita entender esto. Que es el cuerpo visible de Cristo. Somos representantes de Él aquí en la tierra. Y si somos un embajador. Somos representantes. Imagínate. Imagínate que en nuestra nación el embajador de Estados Unidos que vaya a otro país y tú lo ves ahí el embajador, llegó aquí el embajador y todo despeinado desalineado ¿eh? sucio Dice, ese es el representante de Estados Unidos ese es el representante Mire, el embajador como representante de Estados Unidos llega a un país y él como embajador, quien llegó a ese país fue Estados Unidos. No sé si usted me está entendiendo. Porque él es representante del país quien lo envía. Entonces, en ese país está Estados Unidos porque está el embajador. Y él tiene que representar. El gobierno que lo envía Y si nosotros somos hijos de Dios Somos la eclesía Somos la representación visible De Dios aquí en la tierra Somos el cuerpo de Cristo ¿Cómo vamos a estar ahí? Pues ahí como Dios quiere Con mil problemas Cabizbajo De necesidad bueno, tengo necesidades, tengo muchos achaques Despierta ya y cambia esa mente <risa> Cambia esa mentalidad Tú eres un embajador del reino No gobernado por problemas Gobernado por propósito Y si eres representación de Cristo Aquí en la tierra Él se compromete en proveer lo necesario Para que seas una representación efectiva Entonces nuestro problema no es de escasez Es de entendimiento No es de escasez Es de madurez Es de madurar en esta Por eso Gálatas 4.1 dice Mientras el heredero es niño En nada difiere de un esclavo Aunque es señor de todo el heredero, pero si está en estado de niñez infantil, no hay ninguna diferencia entre un niño heredero y un esclavo. En nada difiere. Si usted sabe lo que es un niño heredero, pero igualito que un esclavo. Pero a medida que el niño crece y madura, se le puede otorgar, Responsabilidad <risa> so, Nuestro problema No es de escasez porque el niño es heredero Lo tiene todo Pero como es niño Es un esclavo Es como Vive como un esclavo perdón. Que en otras palabras No se le puede entregar todo Pero es de él Pero no lo puede administrar Un esclavo depende de otro El otro tiene que darle orden Tiene que decirle que tiene que hacer No puede hacer nada pero cuando llega la madurez Ya uno es responsable Ya no hay que estar diciendo Por eso en este nuevo pacto Dice que el Señor mismo nos enseñará No habrá necesidad que nadie os enseñe Porque a medida que llegamos a la madurez Ya no necesita... Está bien, mijito, diste tu ofrenda, oraste hoy, entraste en comunión con él hoy, ¿Ah? adoraste. No, cuando eso ocurre es un niño, hay que decirle todo lo que tiene que hacer. Pero una persona ya madura, ya entiende y sabe su responsabilidad. No es lo mismo un nursery que una universidad. En un nursery, a un nene, para portarse bien, hay que cuidarlo, darle dos dulcecitos. Y eso ocurre hoy. Hermano, si usted hace, el Señor te va a bendecir con un dulce. Si te portas bien, el Señor te va a bendecir. Y uno, ¡ay, qué rico! La bendición de Dios se comió la semana que viene hay que decirle lo mismo pórtate bien para que el Señor te bendiga pero ya cuando tú llegas a la universidad número uno uno mismo paga y uno dice yo quiero conocimiento o para qué tú vas a la universidad a jugar para qué uno va a la universidad a jugar ¿Para qué? Para aprender Tema profundo Aprender El maestro no está ahí Quiere chocolate A la asignación A él no le importa Créemelo Yo estoy en la universidad ahora mismo Y a nadie le importa lo que... A ellos le interesan Tú hiciste la asignación Aparece ahí El día que aparece Si no, te da una calificación Tú estás pagando Eso no hay tiempo para estar no hay nada de eso, no hay tiempo para eso. Uno entiende que los que han llegado a la madurez tienen una responsabilidad. Entonces la atención se le deja para los niños, para los, los, los nuevos, los bebés. Pero uno ya maduro tiene que tener una comunión con el Padre, con el Hijo, tiene que conocer las Escrituras, tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué? Porque conocemos. ¿Estoy muy fuerte ¿o, o tengo que bajar de velocidad? Ustedes me hacen así o me hacen así o me hacen así porque aunque me hagan así, como quiera yo voy a hacer así. <risa> Pero es bueno saberlo. Pero yo quiero que todos hagamos así. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque no tenemos tiempo que perder. Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo. Estamos en un reloj de Dios. La vida es una sola. No tenemos tiempo para perder. Tenemos que aprovechar al máximo lo que el Señor nos dio, porque al fin y al cabo el Señor nos va a, nos va a llamar cuentas cómo administramos nuestra vida. Cómo pudimos expresar su vida aquí en la tierra. Entonces la iglesia es la esperanza de Dios para el mundo. Es un grupo de personas comprometidos en obediencia con los principios y valores de la enseñanza de Cristo para extender su reino aquí en la tierra. ¿Mm? Es una comunidad que promueve acepta y genera la unidad en medio de la diversidad. Porque todos somos diferentes. Proveemos de diferentes trasfondos, culturas, mentalidades, diferentes tipos de caracteres, temperamentos. Ay, 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 ay. Unos sanguíneos, unos melancólicos, unos flemáticos, unos coléricos, como yo. El Señor me está redimiendo en eso. ¿Ve? Todos tenemos diferentes caracteres. Que estamos sometiendo a la voluntad del Padre. Todos somos necesarios. Eso lo puso el Señor. Yo no tengo culpa. Yo lo que tengo es responsabilidad de domarlo y sujetarlo a obediencia. Eso sí es mi responsabilidad. El sanguíneo que es bien alegre, es la fiesta. Eso lo puso el Señor. Si no, las fiestas serían aburridas y los sanguíneos. Son necesarios. Pero entonces los sujetan. Y se dejan gobernar por el fruto del Espíritu. Entonces, ¿sabe cuándo y cuándo no? ¿Cuándo? Entonces, hay una diversidad en el cuerpo de Cristo. Que así como el cuerpo es uno, pero tiene diferentes miembros. Pero todos se ayudan mutuamente. Entonces, la iglesia comprende esto. Y aprende a ver La gracia de Dios Conforme a la medida Que el mismo Padre le impartió Y empieza a valorarlo No a desecharlo Porque todos somos necesarios Hasta que todos Lleguemos No algunos Todos lleguemos A la estatura del varón perfecto so, La iglesia necesita una profunda comprensión De su naturaleza su constitución revelada <coughs> en unas grandes verdades Número uno, en su identidad, diga su identidad Número dos, su propósito Número tres, su gobierno Y número cuatro, su misión Hoy no nos va a dar tiempo para entrarle en ninguna de esas Solamente su identidad, es lo que estamos por encimita Y, y varias semanas atrás habíamos hablado de que la, la, la Biblia nos revela varias metáforas para describir lo que es la iglesia, para nosotros poder entender un poquito más cómo opera la iglesia, qué es la iglesia. Y habíamos hablado que, que en Juan 15.5 la describe como las ramas de una vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son mis ramas, ustedes son mis pámpanos. De la misma manera que una vid, perdón, como una rama no puede dar vida a menos que esté conectada a la vid y el fruto que produce las ramas se debe a que está íntimamente ligada y conectada a la vid pero si se desconecta de la vid no puede producir fruto se seca entonces está dando una descripción para que nosotros podamos entender Jesús muy frecuente hablaba por parábolas por metáforas para describir algo que nosotros lo no entendiéramos Él decía yo soy el pan de vida No es que él era un pedazo de pan Una descripción Yo soy la puerta, él no es un pedazo de madera Y cuando él dice Yo soy la vid y ustedes Sois mis pámpanos Ahí nos da puff, un cuadro Que la vid Es lo que está conectado Con una fuente De recursos en la tierra para producir vida a todas aquellas ramas y pámpanos que estén conectados a él <risa> aleluya y si tú y yo estamos conectados y entendemos a dimensión lo que es ser un pámpano como la iglesia del señor el fruto que vamos a producir no es ni nuestro propio fruto si no es un fruto que viene como consecuencia del fruto que produce la vid o acaso un pámpano por sí solo puede proveer el fruto no puede por sí solo independientemente no puede dar fruto se seca pero conectada a la vid de dónde sale el fruto de dónde recibe sus nutrientes a través de la vid. Entonces, Jesús está usando esa descripción para darnos un disparo, para disparar en nuestra mente. ¡Wow! Hermano, sin Cristo no nada podemos hacer. Por eso Él dijo, sin mí nada podéis hacer. El lugar más seguro donde tú puedes estar es en Cristo. Punto. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos están? Usted tiene que tener certeza y seguridad que usted está en Cristo. Y si no estás en Cristo, asegúrate que hoy estés en Cristo. Tienes que hacerlo con certeza, no decir, bueno, yo creo, me gusta, me gustan las cosas de Cristo. No es lo mismo conocer de Cristo que conocer a Cristo. Yo conozco de Donald Trump, sé quién es, qué edad tiene, cuántos hijos tiene. Y posiblemente hasta cuántos millones tiene, billones, billonarios, empresa. Conozco acerca de él, pero no lo conozco. Y no es suficiente conocer acerca de Jesús. Si no le conocemos a él íntimamente. Y más allá de simplemente conocerle a él. Conocer que estamos en él y que él está en nosotros Como dice Luis Mario Entonces también otra metáfora es que se compara a la iglesia como un campo de cultivo Somos labranza de Dios, es un territorio, un terreno, un campo donde se depositan semillas y ese produce un cultivo Produce fruto Pero si ese esa labranza, ese terreno no es fértil No puede producir No puede producir Entonces nosotros somos como el campo, como el cultivo Donde no cualquier semilla es depositada porque una cosa es que cualquier semilla sea depositada en el campo. No, la, que, la semilla que se depositó en este campo llamado la iglesia es la semilla incorruptible que es Cristo mismo. Él es la semilla incorruptible. Una semilla que no se corrompe. Otras semillas se pueden corromper, pero esta semilla es incorruptible. Es una semilla que produce, que tiene su fruto garantizado. Aleluya. Entonces el Señor dice: así como el campo de cultivo que se le sembra a esta semilla, así es la iglesia que ha recibido la semilla incorruptible que tiene que dar fruto. Lo tercero es un edificio. Se compara, a primera de Corintios 3.9, ¿me pueden encender el, el, el abanico aquí por favor, el ventilador? Gracias. Eh, otra, otra metáfora es un edificio, la iglesia es como un edificio, primera de Corintios 3.9, dice porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. So, aunque nosotros esto aquí nos reunimos en este edificio, pero mire esta metáfora, nosotros somos el edificio de Dios. ¿Por qué usa eso? Porque todo edificio se construye sobre un fundamento y a medida y mientras más alto sea la estructura más sólida y profunda tiene que ser el fundamento. Entonces Pablo nos revela que el fundamento que ha sido puesto es Cristo que no puede ser removido. So, a medida que se diseña un buen edificio. Primero se tiene que tener el fundamento ya listo. Y si Cristo es nuestro fundamento. No importa cuán alto edifiquemos la iglesia. Como edificio de Dios. Siempre será sostenida. Gracias a la calidad de fundamento que tenemos. Que es Cristo mismo. Somos el edificio de Dios. Lo tercero es una gran cosecha. Nosotros somos la cosecha de Dios, Mateos 13, 1 al 30, Juan 4, 35. Nosotros somos el templo de Dios. A veces decimos es que estamos construyendo un templo, venimos al templo, magnífico, pero en verdad el verdadero templo en esta administración del nuevo pacto somos tú y yo. En el antiguo pacto la gente iban al templo para buscar la presencia de Dios, iban al templo a orar tres veces al día, iban al templo, qué sé yo cuántas veces, pero entonces se salían del templo, entraban en el templo, porque esa era la administración para ese tiempo. Pero el padre dice, ya eh, con la muerte de mi hijo se establece un nuevo pacto que ahora mi iglesia es mi templo. Entonces la presencia de Dios no se queda en las cuatro paredes del templo como en el tabernáculo que la chequina de Jehová descendía, se iba y venía. Ahora en este templo la presencia no se va, la chequina es permanente. Lo que pasa es que cuando no le sentimos, mm. Señor, ¿dónde está? No te siento. No te siento ya. Y el Señor dijo, ¿esto es por sentimiento? ¿O por revelación? Porque si yo dije que yo nunca te voy a dejar, ¿me estás haciendo a mí mentiroso? Entonces, la presencia del Señor siempre está con nosotros. De que hemos perdido comunión con Él, esa es otra cosa. ¿Ah? De que no oímos su voz porque estamos tan encerrados en nuestros propios planes, nuestros propios propósitos, nuestros propios problemas, consumidos y sumergidos en el problema. Entonces, no podemos escuchar su voz cuando Él nos habla. Y mira qué cosa, que cuando tenemos un problema con el cónyuge, con el vecino, con el hermano, quien paga es Dios. Porque uno tiene un problema con alguien y dice, no puedo ni orar. No he podido orar porque tengo tantos problemas que no puedo orar. Y el Señor dice, ¿qué culpa tengo yo? Yo no hice nada y dejó de hablar conmigo. Porque tiene problemas con aquel O con aquella Entonces después decimos No siento a Dios Y Dios dice Ustedes son mi templo Donde mi presencia reposa Donde mi espíritu Está presente Aleluya Aleluya Primera de Corintios 3.16 dice No sabéis que sois Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros No sabéis eso Que usted es el templo de Dios Es un templo edificado No de ladrillos muertos Sino de piedras vivas Entonces también eh, Otra metáfora es que la iglesia se describe como la casa de Dios Nosotros somos la casa de Dios Y Cristo se compara como el constructor y el dueño de la casa Hebreos 3.3 dice Y esa casa somos nosotros Hebreos 3.3 dice Búsquelo rápidamente si usted desea. Ya estoy terminando. Hebreos 3. Dice. El cual es fiel. Que le constituyó como también. Lo fue Moisés. En toda la casa de Dios. Hablando de Cristo. Porque. De tanto mayor gloria que Moisés. Es estimado digno este. Hablando de Cristo. Cuanto tiene mayor honra. Que la casa al que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Moisés fue fiel en la casa de Dios en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo, diga pero Cristo como Hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros. Si tenemos si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. So, Él es el constructor de la casa y él es el dueño de la casa porque él la construye. Moisés fue fiel en la casa de Dios como un siervo. Lo que pasa es que Cristo es el dueño de la casa, es el hijo de la casa. Lo que pasa es que en esta casa a veces tratamos a Cristo como el siervo. Gracias a Chabelita que me explicó esto. Ella me lo dijo, pastor, wow, eso es profundo. A veces nosotros tratamos a Cristo como el siervo de la casa. Y le abrimos el corazón para que él entre, él limpie, barra, mapee, ordene, cocine para nosotros. ¿Mm? Y entonces le asignamos a él, Señor, tú sabes, pero ¿cómo fue que ella dijo? Pero hay algunos closets que cuando él quiere, no, 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 en ese closet no te metas. y tratamos a Jesucristo como el siervo de la casa él no es el siervo de la casa él es el dueño de la casa no podemos asignarle responsabilidad a él que nos corresponde a nosotros corregir hay problemas de carácter que tenemos señor quítame esto él dice no aprende aprende Señores, es que yo tengo una boqueta. Pues cállate la boca. Es que yo soy así. Mientras tú gobiernes, serás así. Esas son actitudes de la carne, del yo. Pero a medida que vamos muriendo a nosotros mismos y dejamos que Él gobierne, Él es quien dicta y Él es el dueño de la casa. Por eso yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, porque yo no soy dueño de esta casa. Nosotros si venimos a ver, somos los mayordomos de la casa. Que es diferente, pero él es el dueño. Nosotros mayordomos, y el mayordomo, dime, dime, el mayordomo es dueño de qué? De nada, pero lo disfruta. mayordomo no es dueño de nada pero lo disfruta todo y en este reino somos dueños de nada pero herederos de todo aleluya y disfrutamos todo por eso mis recursos no me pertenecen a mí le pertenece a él yo soy el mayordomo pero por su gracia me permite disfrutarlo y me deja administrarlo tengo que ser un mayordomo responsable tengo que consultar con él Finalmente la, la iglesia se describe como el cuerpo de Cristo Y cuando vengamos del Salvador vamos a estar profundizando en esto Porque no, no vamos a entrar ahora eh, El cuerpo de Cristo Y esto lo vemos en 1 Corintios 12, 12 al 27 Debemos reconocer que Pablo eh, estaba describiendo Lo que es el cuerpo de Cristo la iglesia como cuerpo de Cristo, que así como el cuerpo tiene diferentes miembros, es un solo cuerpo. La iglesia es una iglesia, aunque se expresa en diferentes localidades. So, la, la, iglesia, la iglesia del Señor es una, pero las iglesias son representación local de la iglesia. Por eso Pablo saludaba a Epafrodito y la iglesia que está en su casa. A Andrónicos y a Junías y la iglesia que está en su casa. Estimados entre los apóstoles. Hablaba y la iglesia que está en su casa. En Apocalipsis las siete iglesias. Entonces vemos una pluralidad. Pero la iglesia es singular, es una iglesia que se expresan en diferentes lugares. Entonces, esta iglesia, hablando de esta comunidad, es simplemente una expresión de aquella iglesia que se reúne en ese lugar. Entonces, no es el edificio, el edificio, ¿qué importa del edificio? Mire, si este edificio se quemase, no importa, la iglesia no se quemó. Si este edificio se inunda No me importa nos, La iglesia se reúne en un gimnasio Porque la iglesia es intocable <ríe> Aleluya. La iglesia del Señor es intocable El edificio es la estructura Nosotros nos reunimos como iglesia Nos congregamos como iglesia pero la iglesia del Señor, la novia del Cordero, la esposa, la desposada es una. Y es por esa iglesia, por ese cuerpo, por ese cuerpo visible, es el varón perfecto, el, el nuevo hombre. Hay muchas descripciones, la Biblia habla del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Son descripciones que tenemos que profundizar y ver mire la iglesia del señor no es una cenicienta esclava con un traje podrido sucio ella tiene un traje de novia puesto pero con botas militante combativa bella preciosa sin manchas, sin arrugas mm. Pura Virgen La verdadera iglesia del Señor es virgen Es pura Usted decide cuál iglesia quiere ser parte De esta que es pura O de otras que han sido por ahí maltratadas y la llaman iglesia. Pero la iglesia, la esposa del Cordero, es una. Yo estoy hablando por metáforas, mi hermano. Usted tiene que irse en el espíritu y ver esto. La iglesia del Cordero es preciosa, es bella, es hermosa. Es lo mejor que tú has visto. Es la mujer más yo cuando veo a mi esposa yo veo a la iglesia yo veo a mi esposa y digo la iglesia es un cuadro de la iglesia usted tiene que ver la suya así ¿Ah? Víctor ve a su esposa como la iglesia ¿Ah? Adriel tiene que ver la suya como la iglesia más te vale, papá, porque esa iglesia es. Ahí... <risa> Entienda, mi amado, entonces cuando a medida que nosotros vamos viendo ese cuadro perfecto, nos vamos tratando así. Porque yo te veo como la iglesia. Y por eso tengo que ver la belleza, el resplandor. Tengo que honrarlo, respetarlo. Porque esta es la iglesia del Señor, forma parte de la iglesia del Señor, esto es lo natural, el hombre natural no percibe lo espiritual, no lo puede discernir, esto es un asunto del espíritu, pero a medida que entendemos la iglesia, y nosotros somos parte, tenemos que andar, comportarnos a la altura de esa iglesia, tenemos una responsabilidad no podemos vivir gobernados por nuestros propios deseos nuestro propio placer nuestras propias cosas nuestro propio deleite todo propio en Cristo tú estás muerto no se puede dejar llevar por las críticas de nadie que la gente te critique. ¿Qué importa tú estás muerto A mí me critican de cada rato. A mí, yo estoy muerto, yo moría a eso. Un muerto no puede respirar ni oír. Un muerto no oye. Tiene que estar muerto a esas pocas vergüenzas. Pero vivo para Cristo. Y vivos para el único placer. Es para el placer del Padre. Vivir para el deleite de Dios. Vivir para el placer de Dios. Ya eso quita, mi hermano. A nosotros, como el centro del Evangelio, un Evangelio humanista donde yo soy el protagonista de esto: que Dios haga por mí, que Dios me haga, que Dios me diga, que Dios me bendiga, que Dios me dé esto, que Dios me dé. Y Dios dijo: Quítate tú del centro, yo soy el único, el todo. Yo soy el todo, no solamente el centro. Decimos: Él es el centro de mi vida, y sí, que está fuera del centro. Él es el todo en todo. Desde el centro a cubrir el todo. Él es el todo. Él, él no es el primer lugar, él no es nuestra prioridad. Él tiene que ser el todo. Porque si Él es el primer lugar y el segundo, pero cuando Él es el todo, mire, Dios es primero. Como primero Dios es primero en lo segundo Dios es primero en lo tercero Dios es primero en lo cuarto Porque Él es el todo Entonces no lo excluya a Él En tu carácter No lo excluya a Él En tus relaciones No lo excluyas a Él En tu salud No lo excluyas a Él de tus finanzas mm, Hay gente con muchos problemas financieros Yo digo yo no entiendo Cómo la gente a esta altura Pueden tener problemas financieros Cuando Cristo gobierna Él nos instruye Y nosotros debemos de aprender A ser responsables De que tengamos necesidades Y escasez que eso van a venir Pero por falta de responsabilidad Eso es diferente Ya eso es diferente Entonces Vamos a dejarlo hasta ahí, la, la próxima semana. Eh, tenemos que hablar... Ya padre, aquí tengo como 10, como 85 páginas. Vamos a hablar la iglesia como cuerpo espiritual. Vamos a hablar... Eh, la iglesia como un cuerpo funcional, la iglesia como cuerpo relacional, la iglesia como un cuerpo que se reproduce, la iglesia como un cuerpo misional, que tiene una misión de propósito. Y no estoy hablando de misiones como nosotros a veces minimizamos al, las misiones. El pastor ahora se va de una misión, estamos yendo más allá que eso. Lo que es la misión de Dios, lo que verdaderamente Dios tiene para la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad misional como iglesia? La semana que viene nos va a ministrar Juan Carlos, un hombre poderoso de reino, que usted no se puede quedar, porque ese sí que viene a sacudir aquí. Mire, mi hermano, yo estoy bien orgulloso con la gente de esta casa. Y agradezco a los hombres y mujeres que pasan por aquí para edificar, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros todos tenemos una responsabilidad de caminar a esa altura y ser adiestrado. Por eso nunca subestimes el poder de la enseñanza. La mañana dije, la predicación viene a romper como una bola de demolición. pum Demolition ball. Viene a romper paradigmas y estructuras de pensamiento pero la enseñanza viene a edificar. Claro está que, la, que, que como maestro, como pastor, como ministro, uno tiene una responsabilidad. Uno tiene una responsabilidad y cuando hablamos hablo como padre. No hablo como un abusador que vengo, como un hermano mayor, que a veces los hermanos mayores vienen a, a poner orden, pero ellos también se tienen que sujetar. No tiene que hablar como padre, o sea, todos tenemos que tener una mentalidad paterna. Y, y, y cuando nos retamos los unos a los otros es porque amamos tanto que queremos ver esta expresión. Por eso Pablo dijo: Yo tengo dolores de parto hasta ver Cristo formado en vosotros. Y a eso es lo que nosotros vamos, hacia esa dirección. Así que estamos en un tiempo glorioso. No sé cuántos se pueden poner de pie.